0: 一九八六年五月，六十二岁的邓稼先做完清除癌细胞的第二次大手术，他感到自己的身体越来越虚弱了。一天下午，邓稼先要警卫员尤泽华陪自己去一趟王府井外文书店。随后，邓稼先突然提议到天安门走一走。尤泽华后来回忆，邓稼先对他说：“我想去看看。”那天。天气好，人很多。他们在人民英雄纪念碑前坐了下来。邓稼先看着他问：“等到新中国成立一百周年的时候，你多大了？”尤泽华回道：“八十六岁。”邓稼先笑着说：“到那个时候，你这个八十六岁的老人家可别忘了来看看我，给我说说国家的变化。”然后他马上又改口道。不用等到一百周年、五十周年的时候，你就来看看我吧，到我的坟前来看看我。两个月以后，邓稼先在妻子许露西的怀中辞世，去世时浑身大出血，无法控制。这里是宁小宁独立史，我是主播宁小宁，今天的文章来自群学书院。文章标题正是邓稼先说的那一句：“新中国成立五十周年的时候，到我的坟前来看看我。” 1964年10月16号下午3点，在新疆罗布泊沙漠腹地，巨大的蘑菇云腾空而起，我国第一颗原子弹爆炸成功。当天晚上，中央人民广播电台连续播放了新闻公报，《人民日报》也印发了号外。当人们闻讯涌上大街小巷，敲锣打鼓欢庆胜利的时刻，在北京西郊一间普通的公寓里， 3 6岁的许露西还不能确认，这个震惊世界的消息和自己的丈夫邓稼先有着怎样的关系。后来，他回忆，过了好多天。父亲许德珩拿着报纸，指着上面中国原子弹成功试爆的消息，问中科院副院长严济慈：“谁这么有本事，把中国的原子弹都搞出来了呀？”严济慈笑着回道：“这要问你的女婿呀、啊。这时，许露西才得知，邓稼先真的是在搞原子弹。1924年，邓稼先出生在书香门第，父亲邓以哲与朱光潜、宗白华并称中国现代三大美学家。1945年，邓稼先从西南联大物理系毕业，后来在北京大学任教。1948年，邓稼先赴美国普渡大学物理系深造，他将天分和勤奋发挥到极致。三年的博士课程，他仅仅用了一年十一个月就修完了所有学分，获得了博士学位。1950年8月20号， 26岁的邓稼先拿到了学位证书，获得博士学位。九天以后，他就收拾行李，迫不及待地登上了威尔逊总统号，与钱学森、赵忠尧等一百多名留美学者一起踏上了回国之路。他带回国的。除了给父亲的几双中国当时还不能生产的尼龙袜子之外，就是一脑袋关于原子核的知识，中子、质子、裂变、聚变、刀刀重水等。1953年，邓稼先与许露西在家人的祝福下结为夫妻。邓许两家是世交。那时，邓稼先在中科院近代物理研究所做副研究员，许露西从北京医学院毕业后留校任教。他们像所有的小夫妻一样，过着寻常而幸福的日子。后来，他们生了孩子。邓稼先喜欢把孩子放在自行车上，带着他们兜风。工作虽然忙，但一有时间就会陪孩子们玩。许露西有时候觉得，邓稼先自己看起来也像个孩子。许露西说：“那个时候，孩子刚会说话，很小，很多词儿都不能够连得很长。他就教这孩子‘爸爸好，爸爸非常好，爸爸极端好，爸爸’，他给加了一长串的形容词。他的性格非常活泼，非常的随和，而且非常爱玩。我儿子平平天黑以后。”就拿个手电，跟着一帮小朋友到墙根上，把砖头一翻过来，底下就有蛐蛐带逮蛐蛐邓稼先一看小孩子去带蛐蛐他也去，他还教孩子呢。而人生的转折总在不经意间到来。1958年那一天，邓稼先从钱三强那里接到了一项绝密任务。徐露西记得那天晚上。邓稼先失眠了，他翻来覆去的睡不着觉，半夜忽然坐了起来，对他说：“我要调动工作了。”徐露西就问他：“调到哪里去？”邓稼先说：“不能说。”“去干什么呢？”邓稼先说：“不能说。”徐露西只好说：“你到了那个地方，把信箱的号码告诉我，我给你写信。”邓稼先又回复道。不能通信。随后，邓稼先说了一句让许露西在半个世纪后仍然记忆深刻的话：“这个家以后就靠你了，我的生命就献给将来要做的这个工作了。”许露西说，丈夫说这句话时说的非常坚决。他说：“如果做好了这件事，他这一辈子就活得很值得，就是为他死也值得。”从此以后，邓稼先就消失了。他再没有出过国，再没有发表过一篇论文，再没有公开做过一次学术报告。只有组织知道，邓稼先被任命为中国原子弹研制理论设计的负责人。在当时一穷二白、一无所有的新中国，要自主研制一颗原子弹，谈何容易？十几年前，美国第一颗原子弹的科研队伍里至少有14人是诺贝尔奖得主，而邓稼先所带领的团队则是一群刚毕业的大学生。他们的主要计算工具是算盘、计算尺和仅有的手摇计算器。六年以后，克服了难以想象的困难，中国第一颗原子弹爆炸成功。对于这个一百年来苦难深重的国家来说，它的意义。难以估量。据说，一个在南非开饭店的中国人，因为受到歧视，平时坐公交车都是坐后排，因为当时只有百种人可以坐在前排。而当中国原子弹爆炸成功后，他像往常一样往后排走去，没想到却被司机叫住了。司机大声对他说：“你们中国的原子弹爆炸成功了，你坐到前排来。”后来的一些报道。曾用“ 28年杳无音信”来形容邓稼先从事原子弹研制后的家庭生活，这并不准确。28年里，邓稼先大部分时间都住在青海和四川的研制基地，但偶尔还需要回北京汇报工作。这时，他就回到北京西郊的家里和妻儿短暂团聚。用邓稼先的话说，是回北京出差来了。许露西从事的是神经解剖学，她是博士生导师，自己的科研任务也很重，她还要照顾老人和孩子。但是她在邓稼先面前从不提自己的辛苦，全力支持着丈夫。唯有一次，她是真的和丈夫生气了。那是七十年代末，在一次氢弹试验中，飞机空投下氢弹，降落伞却没有打开，核弹从高空直接摔到地上。正在现场指挥的邓稼先不顾大家的阻拦，决定进入预定的沙漠暴心去找那枚核弹。作为科学家，他当然知道弹头里装的布239的辐射有多厉害，但是他也知道这一颗核弹头花了国家多少钱。作为理论设计负责人，他心里已经没有自己了，只有责任。许露西说。当时是防化兵没有找着弹头，邓稼先就亲自去找。到今天你去问别人，人家还在反对，说是邓稼先根本不该去找，说科学家自己去掏那个弹坑是不明智的。可是邓稼先这个人必定会去的。而在返程的车上，邓稼先自言自语：“你知道放射性布进入人体后最容易被什么吸收吗？”骨髓，你知道进入人体之后半衰期是多久吗？二百年。几天后，邓稼先的身体检查报告出来了。许露西得知邓稼先的尿液里已经查出了很强的放射性，白细胞内染色体已经呈粉末状，几乎所有的化验指标都不正常。这一次，许露西真的发火了。身为医生，他知道一个人的身体受了这样大剂量的辐射已经不可逆，唯一的要求就是希望邓稼先能够先离开一下工作岗位，休息一段时间。可是邓稼先不听妻子的话，马上要回去。多少年以后，许露西才知道，当时丈夫和他的同事们在突破中子弹。1 9 7 1年。享誉世界的华人物理学家杨振宁首次访问中华人民共和国，他事先拟定了一份拟会见的亲友名单，在北京的第一位就是邓稼先。这阔别22年的两位发小终于见面了。那个时候，海外盛传邓稼先是中国核武器研制的重要领导人之一，而杨振宁就小心翼翼的询问：“是不是有外国人参与了这一项伟大的工程？”他没有得到确切的回复。8月16号，在离开上海经巴黎回美国前夕，杨振宁在上海大厦出席当地领导举行的践行宴会。席间，他收到加急专递的绝密函件。这封信是邓稼先写的。他说：“经过批准，我可以透露。”中国原子武器工程中，除了最早于1959年底以前曾得到苏联极少的援助以外，没有任何外国人参加。这封短短的信给了杨振宁极大的震荡，他起身来到洗手间痛哭不已。事后他追想，为什么会有那样大的感情震荡？是为了民族而自豪，还是为了邓稼先而感到骄傲？杨振宁说自己始终都想不清楚，而十五年后，就在邓稼先逝世前不久，杨振宁又专程从美国回来看望老友。据说他问过邓稼先：“你研究核武器成功，获得了多少奖金呢？”得到的回复是：“原子弹十元，氢弹十元。”他们这一次拍下了一张合影。也定格了他们人生中最后的一次见面。而仔细看这张照片，你就会发现，邓稼先的嘴角上还有没有完全擦干净的血迹，因为那个时候他的全身出血的症状已经很难止住了，每一个小时就需要打一针镇痛剂。1986年6月，军委决定对邓稼先的事迹解密。6月24号，《人民日报》和《解放军报》都在头版头条刊登了长篇报道《两弹元勋邓稼先》。中央人民广播电台也在新闻和报纸摘要节目中播发了这篇通讯。一个在公众视野中消失了28年，却对新中国发展起到巨大作用的名字，才重新被中国人知晓。而在那之前的一个月，正是第二次大手术后的第四天。邓稼先就用颤抖的手写条子，要研究院从四川给他送材料和书籍来，要关于国外核武器进展的资料，还要了一大批外文杂志。他置一切于不顾，就想利用做第三次手术前的两三个月时间，拼命与死神赛跑。他要做完一件事，他要提出一份中国核事业发展建议书。1986年3月28号，邓稼先在301医院南楼五号病房16室写下给同事胡思德的便函：“老胡，我明天还要动一次小手术。来文我看了两遍，我觉得可以了，但最后一段要同《星球大战》等高科技联系起来，删述一段。”然后由我和老于签名，抬头是核工业部国防科工委抄九院，老邓，三月二十八号。这张条子是邓稼先坐在橡皮圈上用铅笔写成的，因为手腕无力，用铅笔写字可以较轻的在纸上滑行。尽管此时天气不热，但在写这个条子的时候，邓稼先写写停停。还需要妻子在身边，不停的为他擦着虚汗。建议书终于完成，邓稼先让妻子尽快送出。在许露西抱着这份材料走出病房前，邓稼先又叫住了妻子，只说了一句话：“这比你的生命还重要。” 1986年7月15号，万里同志到301医院看望邓稼先的时候，告诉他。国务院决定授予他全国劳动模范称号，这是“七五”计划期间的第一个全国劳模。在第二天，邓稼先就在日记中这样写道：“核武器事业是要成千上万人的努力才能成功，我只不过做了一小部分应该的工作，只能做一个代表而已。”但党和国家就给我这样的荣誉，这足以证明党和国家对尖端事业的重视。回想解放前，我国连较简单的物理仪器都造不出来，哪里敢想造尖端武器？只有在共产党领导下，解放了全国，才能使科学蓬勃的开展起来。敬爱的周总理亲自领导并主持中央专门委员会，才能集中全国的精锐来搞尖端事业。陈毅副总理说：“搞原子弹，外交上说话就有力量。”邓小平同志说：“你们大胆去搞，搞对了是你们的，搞错了是我中央书记处的。”聂荣臻元帅、张爱平等领导同志也亲临现场主持试验。这足以说明核武器事业完全是在党的领导下取得的。我今天虽然患了病症，但我要顽强的和病痛作斗争，争取早日恢复健康，早日做一些力所能及的科研工作，不辜负党对于我的希望。这是邓稼先一生的最后手记。13天以后，邓稼先逝世，在生命的最后时刻。邓稼先说的最后一句话是：“不要让别人把我们落下的太远。”邓稼先去世时，许露西58岁，如今的他已经93岁高龄。他和邓稼先结婚33年，此后他一直守在他们的老房子里，到今年已经35年了。在几乎没有任何装饰的房间墙上。贴着一张未经装裱的张爱萍将军的题词：“两弹元勋邓稼先。”